0: Sportový týždeň ponúkol za posledných 7 dní viacero zaujímavých momentov na svetovej aj domácej scéne, tak sa poďme na niektoré z nich pozrieť v krátkom prehľade. Slovenskí futbalisti uzavreli rok 2020 prehrou s Českom v Lige národov. V federálnom derby sme si síce neškrtli, ale aj tak sa podobne ako náš rival predstavíme na budúco ročnom eure. Aj tenisová sezóna má za sebou posledný vrchol roka, turnaj majstrov. Je pre mňa že 20-násobný grenslomový šampión Rafael Nadal sa ani tento raz nedočkal víťazstva, keď mu v semifinále vystavil stopku Rus Daniel Medvedev. Ten si vo finále následne poradil s Rakúšanom Dominikom Týmom 2-1 na sety. V pokojové stala nastala prvá trenerská zmena a to čuduj sa svete až po 11 kole. Miroslav Chudy skončil na lavičke ambiciozných, ale zatiaľ trápiacich sa Michaloviec, kde ho nahradil polský Fín či finský Poliac, ktorý v Lani viedol polskú reprezentáciu a aj švédskú moru, Tomek Kvaltonen. No a keď sme pri tréneroch, niekdejší kouč našej hokovej reprezentácie Glenn Henlon ukončil kariéru. Existuje viacero dôvodov môjho rozhodnutia, nad všetkými je rodinný aspekt a vývoj pandémie a koronavírusu. Tomá prinútilo vrátiť sa k najbližším domov, uviedol 63-ročný Kanaďan ešte pred štartom nemeckej DLK kde mal byť hlavným trénerom Krefeldu. Tak teda pekný dôchodok, Mr. Henlon. A toľko je náš rýchly prehľad. Volám sa Stanislav Benčat a vy počúvate ďalší diel podcastu Talksport, ktorý vám prináša Slovenský olimpijský a športový výbor. Nosná téma, skvelé slalomové predstavenie Petri Vlhovej z kraja sezóny vo Fínskom Levy. nás len čaká, no a ja som veľmi rád, že v debate o triumfoch skvelej Petri môžem privítať inú dámu, športovú redaktorku a moderátorku RTVS, Olgu Konečnú. Oli pekný dobrý deň.
1: Ahoj, stanov pekný deň všetkým poslucháčom podcastu.
0: Tak ešte predtým, ako sa dostaneme k Petre, tak z toho prehľadu, čo ťa najviac zaujalo, možno šípim, že ty ako Michalovčanka, hokej alebo niečo iné. Bolo
1: to presne tak. Bolo to odvolanie trenera Mira Chudého, s ktorým Michalovce žili. Videla som ten odkaz, ktorý mu krásne dali, takže ešte stále žijú a možno aj budú žiť. No, uvidíme. Tak,
0: no a slovenskí fanúšikovia vždy sa tešia na zimu, aby mohli žiť s Petrou Vlhovou a viem, že s tým žiješ poriadne aj ty a vlastne však celé Slovensko. Myslím si, že absolútne všetci sa na to tešíme a Veľmi fandíme Petra, tak odpichnem sa od toho jej pokriku, od toho výkriku, ktorý dala v tom v pretekoch, keď si zakričala je to tam, možno aj ty si si tak v duchu vtedy podala je to tam, hoci ešte sme vedeli, že Michael Gisinova pôjde natrať, ale už to vyzeralo veľmi dobre, všetci sme pevne verili, že to jednoducho Petra dá výhra.
1: Ja som bola veľmi prekvapená, že práve toto zarezonovalo aj v médiách, pretože aj tá moja otázka na to, ako to myslela, bola v zmysle tom, lebo my keď počujeme Petru alebo predtým Veroninku zakričať áno, je to tam, tak vieme, že dala svoju jazdu a ona už presne vie, kedy to na stačí a kedy to na víťazstvo nestačí. Takže áno, ja som verila a tým, že Michelle v takejto pozícii ešte nikdy nebola, aj keď je to olympijská víťazka z alpskej kombinácie, ale predsa len svetový pohár, a tieto preteky sú úplne niečo iné. Takže áno, ja som verila, keď som počula ten pokrýk áno, je to tam, tak verila som, že Petra zvíťazí, pretože ona už dobre vie, že to bola jednoducho jej
0: jazda. Ja s bol, súhlasím, že trošku som bol prekvapený po ako sa to mediálne nafúklo, ale podstatné, že to tam naozaj je. Piatý slalom za sebou, všetky v tomto roku Petra vyhrala, fínske dabo. To znie úplne famózne, to ako keď bol saga v najlepších rokoch, keď sme išli jednoducho zelené trička, preteky, preteky, že wow. Je to
1: vynikajúce. Nedá sa povedať, že by to fanúšikovia neočakávali, alebo odborná verejnosť, pretože Petra na to jednoducho má. A tie informácie, ktoré boli, boli také, že tá príprava jej vyšla konečne poda predstav, lebo tie predchádzajúce roky vždy tam niečo bolo, čo ju zastavilo, vieme, pred uplynulou sezónou to bola operácia nosných dutín, ale tento raz aj napriek tej koronakríze to bolo jednoducho, presne tak, ako si naplánovala. Takže tých 5 víťaztiev, víťazných za sebou je niečo neskutočné, úžasné, skvelé. A my si to možno ani tak neuvedomujeme, pretože keď sledujeme ten slalom, tak naozaj je to o tom, že Petra, Michaela a tie ostatné ako keby boli z inej kategórii, ale to nie je preto, že je konkurencia slabá, pretože si predstavte Rakúsko, ako ich to musí hnievať, že majú podmienky, vrážajú do tých dievčat naozaj veľké peniaze, majú obrovské týmy, Švajčiarsko takisto, a nie sú schopné vyprodukovať výťazku Svetového pohára. Takže je to naozaj o tom, že Petra je vynimočná, má vynimočný talent, odviedla vynimočný z roboty a jednoducho teraz to prišlo a teraz žne úspechy a teraz už bude musieť aj Michaela zapracovať na tom, aby ju zdolala, ak teda bude chcieť.
0: Ja sa pristavím pri tom, čo si podal na úvod, že aká bola tá príprava korona jedno s druhým. Petra mala takéto svoje obdobie tú prípravu v bubline, Ako si ty vnímala, čo sa deje a aké informácie vlastne chodili von, keď si povedal, že to teda nie je až také prekvapenie, že dalo sa čakať, že má naozaj dobre natrenované.
1: Informácie sa mala jednak aj od Borisa, jednak od Šimona Klimčíka. Naozaj aj tá kondičná príprava bola taká, akúsi ako si predstavovali a to preto jednoducho, že zdravotné problémy ju našťastie obchádzali. Takže nemusela s ničím zápasiť. A na druhej strane, čo je veľmi dôležité, takto korona koronakríza spôsobila aj to, že ona mohla vypnúť. A to je možno dôležitý moment, pretože Rok predtým, dva roky predtým skončila sa sezóna. Ona mala naozaj iba krátku dovolenku, možno týždeň a hneď testovanie, hneď trénovanie, využívanie ešte snehu, kde bol. Takže doma bola naozaj veľmi krátko. Teraz to bolo iné. Bola dlhšie doma, bola zatvorená v dome, bola s rodinou, takže možno aj toto jej pomohlo k tomu, že tá príprava aj možno nie fyzická, ale taká tá mentálna, že sa upokojila a že teraz, teraz prináša
0: to ovocie. V poslednej sme zvyknutí, že v lyžovaní niečo, tak ako keď bola nejaký evienotka film Rivaly mi napadá Lauda vs. Hunt, tak zvyknutí, že Vlhova vs. Šifrinová. Mikajle, úvod až tak úžasne nevyšiel. Všetci dobre vieme, že ona stále určite má trošku aj hlavu. Inde stala sa obrovská tragedia v jej rodine, zobrala jej otec a stále ju to trápi. Bude ale, myslím si, že Mikhail na toľko v pohode, aby to naozaj ten súboj a tie rivalky sme v tejto sezóne videli v plnej kráse, alebo tam aj ďalšie dievčatá sa budú drať a budú ohrozovať Petru?
1: Je to tak, ako to bolo, keď Petra ohrozovala Mikhailu. Mikhailu, že mohla ju zdolať, ale nie zdolávať. To bolo v minulosti. Teraz si myslím, že z pozície ostatných dievčat to bude možno podobné, aj čo sa týka Petri, že áno, sem tam sa môže stať, že niekto vyskočí napríklad ako Michel Gisinová, že aj výjdu tie dve kola, ale nebude sa to stávať podľa môjho názoru pravidelne. Takže ono tá rivalita medzi Petrou a Mikaelou ostane a ja si myslím, že tento ročník Svetového pohára bude rovnaký, čiže to bude o Mikaeli a bude to o Petre. A čo sa týka Mikaeli... Áno, ja sledujem aj zahraničné média, ona je najmä k americkým novinárom veľmi otvorená, takže e, už mám taký prehľad aj, aj o tom, v akej je asi psychickej pohode, nepohode, no o pohode sa v týchto, v týchto dňoch, mesiacoch asi nedá hovoriť. Tá jej prvá jazda v levi bola, bola veľmi príjemným prekvapením, pretože Michaela akoby nič nestratila. Išla naozaj veľmi dobré, bola to bezchybná jazda, trošku jej možno chýbala tá súťaživosť a agresivita, ale tá sobota Myslím si, že úprimne to povedala, že vyšla dokonale. Trošku možno sama bojuje so sebou, čo sa týka toho presviečania samej seba, že o tie výsledky nejde, pretože Michaela je jednoducho ten typ, ide o výsledky, ide o tie víťazstva. Druhé miesto bolo super po tej 300-dňovej prestávke, ale ak by bolo to prvé miesto, ono by to určite brala. A potom piatom mieste z nedele, ako keby už aj tá rétorika sa zmenila. Už to nebol vynikajúci výsledok, už to boli iba solidné jazdy a solidné umiestnenie. Takže podľa mňa v kutiku duše ju to naozaj hnevá, že to bolo až piaté miesto v úvodzovkách a že ona bude chcieť pridať a v Salome bude chcieť víťazstva. A um, tak uvidíme, či, či sa to podarí, ako sa to podarí. V tejto chvíli ešte nemáme informácie, či, bu- či bude aj iné disciplíny, alebo nie, či to bude ten slalom. Ak to bude iba ten slalom, tak určite bude chcieť malý kryštálový globus.
0: Mm-hmm, mne sa veľmi páčilo to tvoje konštatovanie z úvodu, že ako by to mohlo byť s Petro, že sa tam ju niekto bude vedieť zdolať, ale nie pravidelne. To je neuveriteľné. To sa tak krásne počúva, keď si naozaj zoberieme, že sama si to podala Rakúsko, obrovská svetová alpska veľmoc, Švajčiarsko, Taliansko. Amerika a my máme najlepšiu lyžiarku na svete. Ja
1: mám zimom neviem, či to vidíš. Zježili <laughs> no. sa mi práve chlopy, pretože ja som v tom kolotočí Svetového pohára od roku 2015. Prvýkrát som vtedy prišla do kontaktu s Petrou. Bolo to na zimných olimpijských hrách v Soči, vtedy mala 19 rokov. Určite si ani nikto nepamätá to umiestnenie, pretože Veronika vtedy chýbala. Veronika bola tou lyžiarkou číslo jeden, takže na ňu sa opriamovali a tie zraky. A, a s Petrou sme ako keby začínali ja v tej televíznej veľkej robote a ona na tých veľkých svahoch. A keď si zobriem čím všetkým prešla, tak je to naozaj neskutočné. Je to naozaj neskutočné. A ak by mali diváci možnosť vidieť to zákulisie toho svetového pohára, toho bieleho cirkusu, ako sa e, svetovému poharu v Lyžovanie hovorí, tak možno by mm, ten dojem bol ešte silnejší, lebo naozaj to nie je maličko. Sto, keď vidíte tie 50 100 členné týmy napríklad Američanov a na začiatku možno štvorčlenený tým Petri vlhovej, tak ten úspech si naozaj o to viac treba vážiť.
0: To prírodne, čo som dal, že ližiarský Sagan, páči sa ti to, vieš sa s tým stotožniť, lebo Peťo je takisto taký samorost, týpek, opäť môžem povedať, že Chalan sám plus rodina, Petra niečo podobné, jasne už ten tým sa trošku viac nabalil, ale tiež z Malého Slovenska najlepší cyklista, najlepšia lyžiarka. Je to niečo
1: podobné aj v tom, že vo svete Sagan rezonuje. Nie sú to iba slovenskí fanúšikovia, ktorí mu fandia, ale naozaj je to aj v tom svetovom lyžovaní. Samozrejme, lyžovanie nemá vo svete toľko fanúšikov ako cyklistika. predsa len robí to o niečo menej krajín, ale predsa tá konkurencia je tam obrovská. Takže áno, o Petre píšu veľké americké denníky a to preto, že Mikaila Šifrinová a predtým je boli jednoducho fenoménom, a boli to ťahaky aj pre americké médiá a v americkom mediálnom priestore nie je také jednoduché presadiť sa, pretože tam lyžovanie okrem a možno ešte Boudyho Millera tak teda Ligetiho tak ako jednoducho to musia robiť iba osobnosti takže teraz otvoríte si Washington Post otvorte si Denver Post a vidíte fotku Petri Vlhovej na, na stránke týchto denníkov takže naozaj asi, asi to porovnanie áno, a, a, a je, je to niečo podobné ako Peter
0: Sagan Mimochodom, to spojenie Petri a Michaeli, hovorilo sa o nich, že sú veľké rivalky, potom oni to už aj niekedy trošku možno chceli tlmiť a dementovať, že nie je to až také vyhrotené a že ten náš vzťah je lepší alebo teda pomerne na takej neutrálnej úrovni. Ale teraz sme opäť videli, že americký tréner staval trať, absolútne aby Petre nevyhovovalo. Takže ako to celkovo vnímaš, to, že na jednej strane obrovské fenomény, dve skvelé lyžiarky, ale myslím si, že stále budú rivalky. Tak rivalka neznamená nepriateľka,
1: aspoň v mojom ponímaní to tak nie je. Tak rivalkou musí byť každá Petrina Superka, ale určite tam je. Určite tam je takéto, že pozeráš na ňu a, a sleduješ to a, a, a vnímaš to, ale možno teraz sa to zmenilo. Pretože ono lyžovanie naozaj, no akú taktiku postavíš na Mikáelu Šifrinovú? Áno, ak tvoj tréner stavia trať, tak áno, môžeš to postaviť proti Superke, ale inak je to o tebe. Takže naozaj aj... Ja som veľmi dlho nechápala, ako tieto... keď sa vypli kamery a bábiky mi rozprávali, že nepýtaj sa nás stále na Michaela a chuť a, a, a chuťa Michaela takisto. Som sa pýtala na Petru, takže to nebolo iba, že som sa pýtala dievčat na Michaela. Takže... A, ale veď... Je to iba o mne, je to iba o mne. A mne to prišlo ako fráza, lenže je to tak naozaj. Presne ten pokryk je to tam, ktorý Petra vyriekla. Ona vedela, že iba, iba, je to iba na nej. Neviem, či, tomu, či, tomu, či som to dobre vysvetlila, ale jednoducho v lyžovaní na súperku neužíš taktiku ako vo futbale, ako v basketbale. Tam je to o tebe, dáš 100% a musíš čakať na to, čo predvede svoja súperka. Takže rivalky sú, budú a kamarátky môžu byť, ale, ale stále, keď sa postavia na štart, tak či sú kamarátky, či nie sú, tak tam to ide úplne bokom.
0: No Petra, tá ide na 100%, klasiky podľa, že možno na 110. V tejto chvíli je líderkou svetového pohára poradia, takisto v Slalome dva štarty, dve víťazstva, 260 bodov aktuálne na jej konte. Kam sa posúvať je výborná v slalome, to všetci vieme, tam je absolútna jednotka výborná v obrovskom slalome. Čo ďalej? Myslíš si, že teoreticky ona bude pomýšľať na triumf v celkovom poradi?
1: Myslím, že nie. Myslím si, že je to jej jednoznačný cieľ, pretože Veľký kryštáľový globus je to prvýkrát, čo ona otvorene pred sezónou povedala, že ide. Pre, na, pre tento veľký kryštálový globus a myslím, že minulá sezóna už dala odpoveď aj tým najväčším kritikom, ktorí neverili tomu, keď sme my tvrdili, že ona naozaj má potenciál vyhrávať aj z jazdy, aj Super G. Jazdila ich prakticky prvú sezónu v Lani a dosahovala vynikajúce výsledky ja dúfam, že to takto bude aj tento rok a že práve tento štart do sezóny jej veľmi pomôže aj v tých následujúcich pretekoch, tých zjazdov a tých super obrovských slalomov bude pribúdať, takže takže uvidím, ako sa aj s tým vysporiada, pretože teraz to bolo tak, že bola... Tri týždne zatvorená vo Fínsku a trénovala iba slalom. Ale teraz príde trošku iná situácia a ona bude musieť veľmi rýchlo prepínať z rýchlostných disciplín na tie technické. Takže uvidíme, ako to bude, ale ja verím, že bude úspešná aj v tých kozavých disciplínach.
0: Mne sa veľmi páčilo, keď aj hovorila v Cieli, či už v sobotu alebo v nedelu o tom, ale špeciálne po tej sobote, kedy triumfovala, že, že si verí, strží z nej sebavedomie. To je super, to ja vám strašne rád na športovcoch. A my na Slovensku sme niekedy taký, že no, však uvidíme, čo bude, ako bude, však keď niekto dá z hora, alebo tak. Nie, ja to mám rád, že bum, bum, poviem proste áno, verím si, idem a idem si za tým, tak sa mi to páči, to je dobré. Ja z nej
1: cítim, že je to naozaj tak, lebo ono vieš, si môže povedať, verím si, jednoznačne mám natrenované, ale niekde vo vnútri môže o sebe pochybovať. A ono určite to bolo v mnohých prípadoch aj v minulých rokoch, či už u Veronike alebo u Petri, že predsa len možno niekedy nemali tú vnútornú istotu, ale teraz naozaj tento rok aj s Petri to cítiť, že ono jednoducho o sebe už absolútne nepochybuje. A ako aj spomínala v tom rozhovore, tak určite veľa roboty. Urobila jej mentálna trénerka. Je to vidieť. Je to vidieť, že to sebavedomie naozaj, naozaj srší a že si verí a že naozaj už nerieši napríklad Mikaelu Šifrinovu.
0: No, Sever je zapasoval, Levý... Tam triumfovala tretí krát, takže tretieho sobíka mohla krmiť. A to je ťaž také celkom milé úsmehne. Akože to, to je podľa dobrá halu, že za víťazstvo to dostávaš soba.
1: Ale je to klasika, je to fínska klasika. Ten svetový pohár je tým známy. Tak mňa takisto prekvapilo, že to niekoho prekvapilo. <laughs> Ale áno, možno, ak niekto pozeral Svetový pohár prvýkrát, tak si povedala, čo s ním teraz spraví a, a prečo. Ale je to veľmi milé a vždy, keď sa tie pretikárky dole vrátia. tak vždy majú to na programe, že idú si pozrieť svojich sobov, ako vyrástli, pretože ak ich vyhrajú, tak sú to ešte sobie mláďatka a potom, ako sa postupom času tie pretekárky vrácajú, tak aj tie soby rastú. A neviem, či niekto vie, či je to naozaj ten sob, ktorého dostala, alebo už ho krajali niekde v reštaurácii. Ale vždy majú na sebe tie menovky, áno, toto je sob Igor, takže a teraz už má ďalších, ďalších dvoch, takže o rok sa pôjde pozrieť už na troch sobíkov. Jasne,
0: parádička. No, ako to vlastne vyzerá teraz aj s programom, respektíve uh, uvidíme, či celý program bude dodržaný harmonogram pretekov, pretože korona opatrenia sa môžu dotknúť aj z jazdového lyžovania. Stále je len koniec novembra, začiatok sezóny. Nevieme, čo sa odohrá za mesiac, za dva mesiace, ale celkovo ako vnímaš aj ty opatrenia. Keď som videl rozhovory, tak všetko je tam veľmi prísne dodržiavané. Rúška samozrejme musia byť, social distance, minimum novinárov predpokladám, že takisto môže vycestovať za pretekárkami. Tak ako sa aj na toto pozeráš?
1: Práve v Levi, respektíve počas pretekov v Levi, určite ste to zachytil, že švedská reprezentácia nemohla štartovať, takže Petre chýbala aj veľká rivalka na Slenova Larsenova a to preto, že jeden zo švedských trénerov mal pozitívny test. A práve na základe tohto rozhodnutia sa aj pretekárky vzbúrili. Teda, že čo to je za rozhodnutie, ak má jeden tréner pozitívny test a tie dievčatá absolvovali 4-5 testov a tie všetky testy boli negatívne, tak prečo vlastne všetky musia byť v karanténe a nemôžu štartovať. Takže s tým FIS neviem, či počítala alebo nepočítala, pretože aspoň podľa tých informácií preteká rok, tak jednoducho neboli striktne nastavené pravidla, že takto to bude. FIS síce vysvetlila, že je to, sú to pravidla jednotlivých krajín, Takže je možné, že ak by sa stala takáto udalosť v nejakej inej krajine, tak by zrejme tie pretekárky mohli štartovať. Každopádne toto je jedna vec, ktorá nie je doteraz vyriešená, ako to bude ďalej. A pretekárky hovoria, že nemajú jasné stanovené pravidla. Aj muži už začínajú byť pozitívni, takže aj tie najväčšie hviezdy v mužskej časti už budú chýbať. Potom je otázne, samozrejme, či by sa nemalo prehodnotiť hodnotenie disciplín, respektíve boj o Veľký kryštáľový globus, či je to fér, ak sa budú zarátovať všetky preteky. Aj tieto otázky otvárajú pretekári. Takže uvidíme, ako sa s tým FIS popasuje, ale tie opatrenia sú naozaj prísne. A ak sme rozmýšľali nad tým, či za Petrou vycestovať alebo nie, tak je úplne prirodzené asi, že aj Petra si drží odstup od novinárov a jednoducho mm, je veľmi ťažké potom sa stretnúť osobne na nejaký rozhovor a že možno takéto online spojenie je v tejto chvíli vyhovujúcejšie, pretože nikto z nás ju nechce nejakým spôsobom ohroziť naozaj. Ak by sa stalo, že by niekto z jej týmu bol pozitívny, tak to znamená možno dvojtyžňovú karanténu a ak to bude v tom čase, keď sú tie preteky nahustené, tak to môže znamenať aj, aj stop na štyri preteky a to by naozaj pohľadu toho boja o veľký kryštálový globus mohla byť veľká strata.
0: Mm, no ale s kým aj ty osobne si bola na živote, Veronika Veľa-Zuzulova, expertka RTVS. A ty máš aj z nej uh, takú tú emóciu, na nej je vidno aj z hlasu počuť, keď aj ja komentuješ, že naozaj to samozrejme baví a tak pochopiteľne to bývala lyžiarka Petre Fandi, ale... Tak skúsať niečo také insajdove, že naozaj ako ty vnímaš, ako to ona prežíva.
1: Ak by chceli Veroniku za športovú rep- reportérku, redaktorku, tak pokojne okamžite, pretože Veronika... My sme s Veronikou v kontakte nonstop To nie je tak, že si pripravujeme štúdio hodinu pred vysielaním. My už od včera riešime štvrtkové preteky. Veronika mi stále posiela nejaké informácie. Toto by sme mohli dať do grafiky. Niekedy už mám pocit, že dobre, fajn, ale Halo, veď máme deti. Takže, takže ju to naozaj veľmi baví. Myslím si, že v tej televíznej práci sa naozaj našla. A veľmi... Veľa sa naučila. Ona je ako špongi ona všetko nasáva. A keď, jej niečo, poviem, keď je priamo v dejisku, tak naozaj sme, sme nonstop na telefóne. Čo mám ešte urobiť? Idem sama s kameramanom. Idem, natočím. Mám nápad. Urobme toto. Takže myslím si, že to je najlepšia odpoveď na to, že aká je Veronika ako expertka. Že to naozaj nie je len o tom, že teraz má v kalendári. Aha, dobre, tak idem v sobotu, takže sa tomu venujem od 10:00 do tretej. Ale ona tým naozaj žije. A keď je priamo v tom dejisku, tak tie pretekárky na ňu reagujú neskutočne dobre. Je to úplne niečo iné. Ako keď Mikaela vidí neznámeho novinára, a odpoveda mu na otázky, Ako keď vidí súperku, ktorá už nie je súperkou. <laughs> už je ten vzťah taký vrúcnejší, otvorenejší. A toto bolo minulú sezónu úžasné. Naozaj tie informácie, ktoré dokázala priniesť Veronika, boli veľmi, veľmi vzácne a nie všetkým televíziám sa podarilo. A teraz si myslím, že tie štúdia oživuje a naozaj nervozná fádi Petre skutočne. Ak niekto pochyboval o tom, či naozaj sú kamarádky, boli kamarádky, keď pretekali, tak... Ja som s nimi strávila naozaj veľmi veľa času a ak Veronika povedala po skončení kariéry, že bude Petrinou najväčšou faninkou, tak si myslím, že je to tak.
0: Tam je ale super to, že aj tá kontinuita jednoducho. Veronika do úvodzvek vydláždila tú slovenskú cestu, Petravne pokračuje. Nemá síce veľmi asi zmysel a to by bolo asi aj na samostatný podcast rozoberať, že z akých podmienok a v akom stave je Slovenská lyžiarská asociácia, ale jednoducho to, že máme takéto dve fantastické baby, jedna teda už teraz v štúdiu ako expertka, druhá naďalej na trati, tak na záver nášho rozprávania, keď to tak poviem, to je vec, ktorá že wow, wow, wow.
1: My si to užívame, lebo naozaj tá budúcnosť, ja pevne verím, že Petra má pred sebou ešte veľa rokov, 7-8, neviem, ak to bude teraz počuť, že prevráti oči, ale je to úplne reálne ak jej zdravie vydrží, čo jej samozrejme všetci želáme, takže o dramatické momenty na lyžiarských svahoch ešte najbližšie roky nebude núdza. Čo bude potom, toho sa trošku obávam, ale to my tu dvaja nevyriešime. Takže užívajme si to a ak aj prídu niektoré možno nepríliš vydarené výsledky, čo je v sezóne úplne normálne a nie je to žiadna katastrofa, tak aby sa z tých fanúšikov nestali hejteri, ale aby si to užívali opäť ďalej, pretože Myslím si, že v tomto sa na Petru môžu spoľahnúť, že urobi všetko pre to, aby to boli víťazstva, prípadne podiové umiestnenie.
0: Tak, podľa citátu, ja si to užívam, ja sa cítim dobre, pevne verím, že všetci slovenskí fanúšikovia to tak budú mať, no neviem, či si ty budeš užívať a budeš sa cítiť dobre pri absolútnom závere podcastu Talkspor, ktorým je Quiz. Čakajú ťa tri otázky, tak ako každého hostia, respektíve hostky. Začneme na severe. A je to úplne športová otázka, ale geografia. Kto sledoval preteky z fínskeho Levi, tak videl, že hoc u nás bol obed, tak vo Fínsku už bola tma. Spôsobené je to tým, že Levi sa nachádza poriadne vysoko. Teraz úplne poviem, že neviem, či toto ste tam hovorili, či to vieš. Koľko kilometrov za polárnym kruhom leží Levi? 170. Áno, ah, dobre tak nevadí. Najväčšie fínske lyžiarské stredisko. Nepočúval som úplne všetko, takže toto mi nemohlo ujsť, že to teda vieš a je to správna odpovedť. Ostaneme na severe pri Fínoch, respektíve, respektíve pri Fínke. Tani Putyajnenovej bývala skvelá lyžiarka. Koľkokrát vystúpila Tania na stupne pre výťazky? Za 38krát, za 48krát, 58 alebo Jaromír Reager 68krát.
1: Fúha, tak to si ma dostalo, pretože tieto historické a štatistické ukazovateľe, teda ja vôbec nemám rada. <laughs> Takže áno, typnem, typnem 48.
0: Je to správna odpoveď. Mm. Dobre. 28krát v slalome a 20krát v obrovskom slalome. No a tretia záverečná otázka, to bude taký východňarský Michalovský majsterštyk, pretože jeden jediný rodák z Michaloviec hokejista, Kristián Kudroč, si zahral v NHL, to nie je možno úplne pre teba neznáma informácia, ale nastúpil v 26. zápasoch a tipni si, ak náhodou nevieš, v ktorých týmoch sa to stalo, v ktorých tímoch NHL hral Kristian Kudroč. Štyri možnosti a viac ako jedna odpovede správna. Tampa Bay, New York Rangers, Washington Capitals alebo Florida Panthers. Tampa. Mhm, uh-huh. tam hral 24 zápasov.
1: A potom by som dala...
0: Washington by som nedala New
1: York tiež, čiže čo mi ostalo? Florida. Florida.
0: Či vole, dobré. Že? No, super. Tak 3-0. To, to som tu už dlho malo, že 3-0. Všetky 3 správne odpovede. Chcem ja povedať,
1: že naozaj si mi ich dopredu nedala. Trošku <laughs> ja si z... ma aj týmto kvízom A, zaskočil. No, pekne, ale tak pekne, som pekne, rád. Áno.
0: 24 zápasov odhral za Tampa Bay. 2 za Floridu. Bilancia 2 plus 2. Takže lepší ako Boris Valábik. <laughs> tak toľko teda aj záverečný kvíz v rámci podcastu TalkSport ktorý vám prináša slovenský, olimpijský a športový výbor. Olga Konečná bola jeho ďalšia hostka. Oli ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný deň. A nemáme aj vďaka tebe, vďaka Veronike a najmä Petre v hovoje čo najväčšiu radosť zlížovania.
1: Budeme sa snažiť. Ďakujem a veľa pekných zážitkov aj z Pekný deň ešte.